0: ...buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Al fin hoy conoceremos el pacto por Doñana... ...que traerá la paz, al menos en este asunto... ...entre la Junta y el Gobierno... Hoy se firmará en la localidad onubense de Almonte ese acuerdo por Doñana que supera los objetivos iniciales y resuelve el conflicto de los regantes de la corona norte. Llega tras semanas de negociaciones y la paralización de la proposición para la reordenación de los regadíos en el Parlamento Andaluz. Y hoy se cumple el cuarto y último día de tregua en Oriente Próximo. Las partes están trabajando para la prolongación... De hasta 10 días más, el Partido Popular critica que la política exterior de Pedro Sánchez haya provocado un incidente diplomático con Israel. El presidente exige a Feijó que esté con los derechos humanos en Gaza. Y esta mañana se va a leer en Granada el manifiesto firmado por más de 100 profesores de la Facultad de Derecho contra la ley de amnistía. El PP europeo se reúne en Barcelona para defender el Estado de Derecho. En un acto del PSOE, Pedro Sánchez ha dicho que la ley garantiza la estabilidad frente al discurso del odio. Y tenemos que lamentar, fíjense, dos días después... ...del 25 de noviembre... ...que una niña de 3 años y su madre 25... ...hayan muerto apuñaladas esta medianoche... ...en su vivienda del barrio de Carabanchel... ...un hombre de 24 años... ...encontrado en el mismo piso... ...está hospitalizado también con heridas de arma blanca... ...y también en Madrid sigue en estado grave... ...la mujer de 37 años... ...a la que su marido de 42 casi mata... ...asfixiándola delante de sus hijos. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía... Para ofrecerte la información
2: del tiempo.
3: 27 de noviembre, último lunes del mes. Este lunes va a amanecer con nieblas en la parte occidental de Andalucía, con cielos poco nubosos en el resto. Los vientos soplarán de poniente con rachas fuertes en el litoral mediterráneo. En el resto de Andalucía serán flojos. Las temperaturas mínimas bajan ligeramente y las máximas van a subir en la vertiente mediterránea.
0: Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico, pensando sobre todo en todas las personas que están en tránsito o que lo van a iniciar. Lucía Andújar, desde la DGT, buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a Sevilla por la A4 a la altura de Carmona y también en la A49 a su paso por Tomares. Van a encontrar tráfico muy, muy intenso en el acceso de la A427
5: en Huelva a su paso por Caño de Corrales. También complicaciones en Málaga. Si circulan por la MA20 en Málaga capital el sentido fue en sentido Fuengirola y les pedimos mucha
4: precaución en Granada la GR30 en Armiña hacia Motril. Por último pedirles Atención al volante, si circulan en, al en Almería por la 7 en Agua Dulce, en dirección Almería Capital.
5: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con
0: nosotros. En la página 3 del libro del bien vivir, se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino.
5: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100%
0: online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por Doñana. Junta y Gobierno van a firmar hoy en la localidad onubense de Almonte el acuerdo por Doñana que podría resolver el conflicto de los regantes de la Corona Norte que tanto y tanto ha dado que hablar. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, por parte del Gobierno Central y el presidente andaluz, Juanma Moreno, van a realizar una visita conjunta al parque antes de llegar luego a la firma del acuerdo. Más detalles, informa Manuel Pérez Alcázar.
3: Juanma Moreno y Teresa Rivera van a visitar el parque antes de explicar al Consejo de Participación los alcaldes ...alcaldes, agricultores y ecologistas... ...los detalles de un acuerdo ambicioso... ...que pasa por la renaturalización del Parque Nacional... ...y la puesta en marcha de un potente paquete... ...de medidas económicas para el desarrollo de la zona... ...a través de actividades empresariales sostenibles... ...el consejero de la Presidencia Antonio Sanz... ...avanzaba este viernes en estos micrófonos... ...que el plan supera los objetivos iniciales.
6: Hemos ampliado mucho más el abanico... ...de lo que queríamos trabajar... ...que es un proyecto de impulso económico y social... ...a la provincia de Huelva y especialmente al entorno Doñana. Por tanto, lo que estamos trabajando es mucho más ambicioso de lo que hoy eh, o inicialmente se planteó.
3: La Junta planteó como condición que se buscase una salida para los agricultores de las 700 hectáreas de la Corona Norte que quedaron fuera de la regularización del Plan de la Fresa de 2014. El Ministerio ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros. Teresa Rivera ya avanzaba hace 15 días que va a buscar alternativas de actividad económica respetuosas con el entorno. Esa disponibilidad muy importante de recursos por parte del Gobierno
7: de la Nación, casi bien con lo que es la voluntad y las impresiones de los vecinos
3: sobre cómo invertir, para generar alternativas, actuaciones que tengan sentido económico y social. La Junta amplió la zona de protección del parque en 7.500 hectáreas con la compra de la finca Beta La Palma. Los ecologistas confían en que el acuerdo resuelva el problema social y garantice la protección del espacio. Los agricultores esperan a conocer los detalles para valorar. Moreno y Rivera van a suscribir este importante acuerdo antes de que ambos coincidan a final de semana en la cumbre del clima que se va a celebrar en Dubái.
0: Pues parece que sobre las dos y media o pasado el mediodía tenga lugar la firma de ese acuerdo, porque antes van a hacer un paseo eh, privado por el parque de Doñana. Hoy se cumple el cuarto y último día de la tregua en Oriente Próximo. Las partes trabajan para prolongarlo hasta 10 días más. También la comunidad internacional está presionando para ello. Ya se han liberado 58 rehenes israelíes y 117 presos palestinos. Jamás se
3: muestra dispuesto a continuar liberando rehenes a cambio de prolongar el alto el fuego y el primer ministro de Israel también está de acuerdo. Netanyahu ha visitado, por cierto, la franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra. Ha arengado a sus tropas, pero ha advertido.
8: אנחנו ממשיכים עד הסוף.
9: Continuaremos hasta el final, hasta la victoria,
6: nada nos detendrá Sabemos que tenemos el poder, la fuerza, la voluntad y la determinación para lograr todos los objetivos en esta guerra El presidente de Estados
3: Unidos ha insistido este domingo en extender la tregua y en la solución de, las, de los dos estados para poner fin a este conflicto Jamás ha liberado este domingo a 17 rehenes e Israel a 39 prisioneros en España Continúa el conflicto diplomático El líder del PP critica la política exterior de Pedro Sánchez que no cuenta, dice, con la oposición y recibe el aplauso de un grupo terrorista como jamás.
0: Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior eh, absolutamente excéntrica donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista jamás.
3: El presidente del gobierno exige al PP que esté con los derechos humanos en Gaza.
9: Yo no le voy a pedir a esta oposición que siempre está en el no no le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España.
3: Israel se va a ausentar hoy del foro que la Unión por el Mediterráneo celebra en Barcelona, centrado en este conflicto. Asisten los 43 países que integran este organismo internacional, incluida Palestina.
0: Y esta semana viene cargada la agenda política. Entre otras cosas, el miércoles el rey va a presidir la sesión solemne de apertura de la legislatura en las Cortes. Será el primer discurso del rey Felipe VI tras la presentación de la ley de amnistía. Bea Rodríguez.
10: La apertura de la legislatura, cuatro meses después de las elecciones, no contará con la presencia de los independentistas. Pedro Sánchez ha defendido este domingo la amnistía en un acto del PSOE con miles de militantes. Ferraz deja en el aire por problemas de agenda la reunión con Junts y el verificador internacional prevista para este mes en el Pacto de Investidura. El Ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reunirá este jueves en Bruselas con el Comisario Europeo de Justicia, Reinders, y con la Vicepresidenta de la Comisión para explicarles la ley. Tras el bronco debate de la semana pasada en el Europarlamento, Reinders dijo que la Comisión estudiará atentamente la norma hasta que quede definitivamente aprobada. El PP Europeo se reúne hoy en Barcelona para celebrar una conferencia en la que defenderá el Estado de Derecho.
0: Pero de la ley de amnistía o, o contra la ley se seguirán teniendo informaciones o actividades como la que hoy van a protagonizar más de 100 profesores de la Facultad de Derecho de Granada que han firmado un manifiesto en defensa del Estado de Derecho y contra la amnistía.
3: Un manifiesto que se va a leer esta mañana en el Patio Suárez de la Facultad. Recuerda que esta facultad enseña que el poder está limitado y sujeto al derecho, garantizado por los jueces y por la separación de poderes. Denuncia que las leyes permitan al poder legislativo imponer al judicial a quién y cómo puede controlar. El próximo domingo, víspera del aniversario de las manifestaciones por la autonomía andaluza de 1977, la Asociación Unión Cívica del Sur ha convocado una movilización en defensa de Andalucía y por la Igualdad, frente a las cesiones a Cataluña.
0: El Parlamento Andaluz va a celebrar esta semana el debate sobre el Estado de la Comunidad, marcado por el debate nacional.
10: La amnistía, las cesiones a Cataluña y País Vasco la quita de deuda marcarán buena parte del debate que estará también condicionado por los presupuestos del año que viene, el aumento en las listas de espera sanitarias y la financiación. La consejera de Economía advierte hoy en El Español que la Junta forzará un Consejo de Política Fiscal desde, eh, de, si el Gobierno no la convoca. El debate empezará el miércoles y el jueves se votarán las propuestas de resolución de los grupos.
0: Cambios en las direcciones y portavoces del PSOE y Partido Popular.
3: Este lunes se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE. Pedro Sánchez va a trasladar a la dirección socialista si continúan o no Pachi López y Eva Granados como rostros del partido en el Congreso y el Senado. Por su parte el PP va a Practicar también cambios en la directiva. Cuca Camarra, Miguel Tellado y Carmen Fúnez van a copar el nuevo equipo en la dirección de Feijó, que va a concretar en la reunión del Comité Ejecutivo del jueves. Gamarra quedará como secretaria general dejando libre la portavocía en el Congreso, un puesto que será para Tellado o Fúnez. El hasta ahora coordinador general, el andaluz Elías Bendodo, podría cambiar a la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local un puesto estratégico para coordinar el momento de mayor poder territorial del PP para hacer frente al gobierno de Sánchez.
0: El PSOE conserva a la alcaldía de Fiñana, esto es un pueblo de unos 2.000 habitantes en Almería, tras repetirse este domingo las elecciones en dos mesas por irregularidades del 28 de mayo.
10: Tras el recuento de votos, todo queda igual que estaba. Los socialistas conservan cinco concejales. Pepe y Vox se quedan con los dos que tenía cada formación. El socialista Rafael Montes mantiene la alcaldía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió la repetición electoral, recordamos, por la destrucción de un voto determinante para la elección del último concejal.
0: Muere una mujer y su hija de tres años apuñaladas en una vivienda de Carabanchel en Madrid. Ya ven, al día siguiente de clamar en todas las calles y todas las plazas, contra, eh, la, contra la contra violencia hacia las mujeres. Un hombre presente en el inmueble está hospitalizado también con heridas de arma blanca. El cuerpo de la mujer de
3: 25 años fue localizado en el garaje mientras que el de la niña y el varón herido estaban en el domicilio. La niña presentaba heridas importantes en el cuello y su madre en el tórax y en diversas partes del cuerpo. El varón de 24 años está hospitalizado con pronóstico grave. El caso se produce después de que un hombre intentase asfixiar a su mujer este sábado en Vallecas delante de sus hijos. La mujer la mujer está grave, el agresor está a la espera de pasar a disposición del juez.
0: Eh, sobre el doble crimen de Carabanchel hay medios que ya hoy confirman que ha sido también un caso de violencia de género. Este lunes se prolonga la jornada de compras y descuentos del Black Friday a través de Internet en el conocido como Cyber Monday.
10: Se estima que cada español se gastará de media 227 euros en esta campaña de rebajas. Las asociaciones de consumidores advierten que la devolución de productos comprados en Internet está garantizada.
0: Y Málaga va a conocer hoy si resulta elegida para ser la capital europea de la juventud en 2026. ¿Qué sabemos, María Ibáñez?
5: Pues sabemos que la elección la va a hacer oficial a las 7 de esta tarde el Foro Europeo de la Juventud en la ciudad polaca de Lublin. Lublin es la ciudad que ahora mismo tiene este título. Este foro concede este título a aquellos municipios que desarrollan una estrategia integral de apoyo a la juventud y a la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de gobierno. El título se otorga para un año específico durante el cual se desarrollan y adaptan eventos y actividades de todo tipo destinados a la juventud. Esto es lo que decía la semana pasada el alcalde de nuestra ciudad, Francisco de la Torre, precisamente en Bruselas.
2: Esperamos
9: haber convencido al jurado con las razones de Málaga, que son muchas y poderosas, la Carta de los Derechos de los Jóvenes que queremos en Málaga desarrollar como ejemplo para toda Europa y, sobre todo, nuestro compromiso es trabajar para que toda la población joven de Málaga y de España y de Europa se sienta llamada a estar en Málaga.
5: Nuestra ciudad compite en la fase final con ciudades de Bosnia, y Herzegovina, Noruega, Turquía y Portugal.
0: Lo que sí sabemos es que Málaga, también Sevilla, volverán a coger el próximo año las finales de la Copa Davis y la Bill Jean King de tenis en, eh, en Sevilla. Bueno, y que la actriz sevillana Maripaz Ayago va a recibir hoy el premio de Canal Sur Radio y Televisión a la trayectoria en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla que se inauguraba el pasado jueves. Son las 8.15 minutos, enseguida vamos con lo más llamativo del día.
5: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte.
1: Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Vamos lo primero a tomarle el pulso al día con Fran López de Paz, editor de Andalucía Las 2. ¿Qué tensión tenemos hoy?
9: Está estable, tenemos 11-8. La mínima un poquito alta, porque hoy también va a ser un día de eh, intensidad política. Sabes que se esperan los cambios dentro de la cúpula del Partido Popular. Hoy Feijóo se encuentra en Barcelona. Va a hacer frío en Doñana. El presidente de la Junta y la ministra de Transición, en el paseo que hagan por el Parque Nacional, antes de dar a conocer el acuerdo, eh, van a tener que abrigarse porque la temperatura en Doñana, eh, a estas alturas de diciembre, está un poco eh, baja pero por lo menos se llega a este acuerdo ¿no? que es lo que coinciden, sí. pues todos los, los, los medios eh, tú sabes que en Rumanía hubo un referéndum para eh, validar una amnistía que quisieron plantear a políticos corruptos que habían cogido fondos de la Unión Europea se planteó una amnistía y la Unión Europea fue la que eh, le puso pegas e indicó que debía de someterse a un uh -huh. referéndum el 80% de los votantes dijo que no ¿habrá referéndum en España para aprobar la amnistía? ¿tú qué piensas? Que no, yo también
0: <risa> Esto está ya apañado <risa> eh, Pues seguimos Seguimos Oye, y muy pendiente de Doñana eh, Vamos ahora a ver qué ha encontrado Nuria Durán del panorama nacional De lo publicado como más llamativo Nuria.
10: Lo llamativo hoy en, di en Diario de Sevilla Un juez investiga a una forense Por presuntas vejaciones ...a mujeres violadas... ...este caso ha sido denunciado... ...por ginecólogas del Hospital Virgen Macarena... ...en Sevilla... ...tras presenciar esas expresiones y comentarios... ...que la forense, la especialista... ...ha hecho, hacía... ...a las víctimas de estos delitos sexuales... ...lo está investigando un juez... ...la Junta ha suspendido a la forense... ...cautelarmente, no hablamos... ...de un trato vejatorio... ...en la exploración médica en sí... ...sino en expresiones y comentarios... ...a algunas por ejemplo... ...les habría comentado que lo que tenían que hacer... ...era comer algo antes de irse de borrachera con sus amigas, a otras les habría insinuado la posibilidad de retirar la denuncia o habría cuestionado a esas mujeres por, por ejemplo, no llevar ropa interior.
0: Y del ámbito internacional, Bea Rodríguez, ¿qué has encontrado?
10: El fin de la tregua en Oriente Próximo. Le quedan solo horas y por el momento no hay noticias sobre una posible parada en los ataques que Israel tiene previsto reanudar y además con fuerza si no se acuerda prolongar estos días pacíficos. La tregua cesa la sangre en Gaza pero también libera rehenes. De ahí la frase de Netanyahu que leemos en el diario Haaretz de Tel Aviv. El plan de repatriar a 10 secuestrados por cada día adicional es una bendición. Satisfacción también, eso sí moderada, en Estados Unidos por la liberación de Abigail, la niña de cuatro años de nacionalidad americana cuyos padres morían asesinados el 7 de octubre. Así el Washington Post dice, una niña de cuatro años es un símbolo de esperanza después de un terrible
0: trauma. La noticia deportiva del día con Nuria, Nuria Gaciño. Tantas Nurias, vean Nurias.
8: Pésima jornada de liga para los equipos andaluces donde solo ganó el Betis 1-0 Las Palmas. La derrota que ha tenido consecuencias es la del Granada ante el Alavés por 3-1 que ha provocado la destitución de Paco López que hoy a las 11 menos cuarto de la mañana tiene previsto despedirse de la afición granadañista. A la espera de que se haga oficial... Su sustituto será el uruguayo Alexandre Medina, el cacique Medina, exjugador del Cádiz entre otros equipos y con cero experiencia en Europa.
0: Son las 8.20 de la mañana, llega el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días, la Guardia Civil ha detenido hace unas horas a un conductor que ha recorrido 40 kilómetros en dirección contraria por la A92, en sentido Málaga, a la altura de Estepa. El 112 recibía más de 30 avisos. Esta es la secuencia de cómo lo han contado aquí en Canal Sur Radio los oyentes del Club de los Primeros.
11: Atento, atento, una llamada de emergencia, hay un kamikaze en la dirección para Sevilla. A la altura de la Puebla de Casalla
2: está la detención. No sé si irá por ahí el hombre ese que ya lo han cogido. Está dirección Málaga y lo tienen cogido en el suelo
6: ha generado retenciones que ya eh, afortunadamente se han solucionado en la A92. Vamos a comprobar cómo se circula esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia. Marcos Molina, buenos días.
10: Buenos días. A esta hora tenemos un kilómetro de retenciones en el nudo gota derecha, sentido Ronda Urbana Norte, tres kilómetros en el Centenario, sentido Huelva, dos kilómetros, sentido Cádiz, un kilómetro en la 49, en la entrada por la 49, dos kilómetros en el patrocinio y dos kilómetros también en las entradas por la carretera de Coria, carretera de Mairena y carretera de Utrera. En la ciudad es intenso, en la entrada por la Avenida Andalucía, por Kansas City, por Avenida de La Paz, por Juan Pablo II, por Puente del Alamillo y por Ronda Urbana Norte.
6: Un fin de semana marcado por los sucesos. Un joven de 25 años que resultaba herido por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Sevilla Capital y dos suicidios de sendos turistas en el río Guadalquivir en la madrugada de este domingo y con pocas horas de diferencia. Festival de cine europeo, hoy gala RTVA, donde la actriz sevillana Maripaz Ayago va a recibir el premio de canal, su radio y televisión a la trayectoria. El tiempo Llegamos a este lunes con cielos cubiertos, temperaturas sin cambios, llegaremos a 17 grados en Morón, 18 en Écija, 19 en Lebrija, 20 en Sevilla Capital, donde ahora tenemos 7 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Marcos Barón.
5: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar. Porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola rica, contigo en los momentos importantes.
1: Del 2 al 10 de diciembre, se celebra en Conil la décima ruta gastronómica dedicada a la vaca retinta. Ven a degustar los exquisitos platos de esta carne de raza milenaria de la mano de grandes chefs. Descubre quién gana el concurso y disfruta de Conil, de su gastronomía, de su clima y su buen ambiente. Toda la información en la web del Patronato Municipal de Turismo, turismoconil.es. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Un joven de 25 años resultaba herido por inhalación de humo como consecuencia del incendio registrado la mañana del domingo en su vivienda. Primer piso de un bloque de la barriada de San Carlos. Ahí escuchamos a los bomberos actuando. Lo que lo que por aquí. ¿Qué más datos tenemos? Pilar González, buenos días.
7: Buenos días, pues el fuego ha calcinado el inmueble y las llamas podían verse cómo salían por la ventana del salón. El hombre ha sido rescatado por la ventana, los bomberos han podido sacarlo tras arrancar la reja de protección y así grababan los vecinos el momento.
6: Los vecinos no tuvieron que ser desalojados, aunque los bomberos les recomendaron permanecer en sus casas por el humo. Pero también en materia de sucesos, noche de sábado trágica en los alrededores del río Guadalquivir, dos turistas fallecían de madrugada, según las primeras hipótesis de forma voluntaria. Y se trata además de casos sin relación entre sí.
7: El primer cadáver de un ciudadano irlandés de unos 60 años fue rescatado en el río Guadalquivir. Varios testigos habían alertado a los servicios de emergencia de que un hombre se había arrojado desde el puente de Triana al río. A pesar de los intentos por reanimarle no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Poco después, el 112 recibía otra llamada desde la misma zona. En este caso advertía de que un hombre de unos 50 años, natural de Alicante y que se encontraba en la ciudad junto a un grupo de amigos se había lanzado al vacío desde el túnel próximo a este puente y queda el paseo marqués de contadero murió de manera inmediata todo esto ocurre días después de la muerte voluntaria de otro hombre de unos 30 años que se tiró también al río
1: 8:24 en canal su radio las noticias de sevilla
6: esta semana la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla recibe el borrador de los presupuestos para 2024. El eh, eh, Gobierno local espera recibir a partir de ahora propuestas por parte de los grupos municipales que habían reclamado el texto completo para poder hacerlas. El delegado de Hacienda, eh, Juan Bueno, eh, cree que hay buena disposición para llegar a un gran acuerdo que permita aprobar inicialmente las cuentas en enero.
9: En líneas generales hemos visto una actitud colaboradora por parte de los tres grupos políticos con la disposición de trabajar por Sevilla y de hacer un gran pacto de Sevilla, que es de lo que se trata, tal como pensamos nosotros.
6: Bueno, que es eh, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, va a estar hoy aquí en Canal Sur Radio, en Canal Sur, mediodía, Sevilla, con él se va a cerrar la ronda de portavoces de los distintos grupos municipales.
5: ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Blackidad! En el Black Friday de Sevilla Fashion Owlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet hasta el 27 de noviembre.
1: ¡Ho, ho, ho! En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Vamos a hablar desde el Festival de Cine Europeo. La actriz sevillana Maripaz Sayago va a recibir hoy el premio de Canal Sur Radio y Televisión a la trayectoria en el marco de este festival inaugurado el pasado viernes. Más datos, Victoria Román.
7: El recientemente recuperado Cine Cervantes que celebra este año su 150 aniversario va a coger la entrega de este premio a la intérprete andaluza, a la que Canal Sur Radio y Televisión reconoce su valía como una de las intérpretes de reparto más consolidadas del cine andaluz, con trabajos con los que ha logrado el respeto de la crítica y el cariño del público. Actriz de teatro, televisión y guionista, Sayago ha trabajado habitualmente con Paco León en películas como Carmina o Revienta, Carmina y Amén o Kiki, El amor se hace, así como en las cintas de los compadres El mundo es nuestro y el mundo es suyo, o en mató a de Santiago Deo, además de dar vida a uno de los personajes de la serie Allí Abajo
6: y un fin de semana de multitudinarias procesiones, este domingo el barrio de Triana, cogió la procesión de la Virgen del Patrocinio siete horas, eh, multitudinaria por el 50 aniversario de la hechura de la imagen, el, este era el momento en que llegaba la capilla de los marineros Cientos de personas también participaban el fin de semana el sábado en la procesión de la Virgen de Valme con motivo del 775 aniversario de la conquista de Sevilla en los alrededores de la catedral. El alcalde de dos hermanas, Francisco Rodríguez, estaba muy satisfecho.
9: Una procesión en un día extraordinario, histórico y muy emotivo para mí como alcalde y para toda la ciudad de dos hermanas. ¿no? Prácticamente media ciudad acompañado a nuestra protectora, la
6: Virgen de Valme. 8 y 27 minutos. El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado la temporada de plantaciones. Pilar González, ¿cuántos se van a plantar?
7: Pues hasta mediados de febrero y siguiendo los criterios de los profesionales de parques y jardines, se van a plantar 1.600 árboles de especies resilientes a los cambios climatológicos. Además, en Palmas Altas, en la nueva zona residencial, se van a plantar 2.600. Según el alcalde José Luis Sanz, el objetivo es aumentar el patrimonio verde de la ciudad y amortiguar los efectos del calor.
0: No cejaré en el empeño de que Sevilla sea más verde para amortiguar
6: de una manera sostenible los efectos del calor y lo haremos con una adecuada gestión de nuestro arbolado. También les contamos que desde hoy hasta el jueves se celebran jornadas de puertas abiertas en 14 hoteles de Sevilla, algunos de ellos de lujo, se pueden visitar, hay que apuntarse eso sí, en la web de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia.
7: Una iniciativa de esta asociación que según su presidente Manuel Cornás permite que los ciudadanos conozcan el funcionamiento de estos establecimientos.
0: Para que nosotros también, que nos gusta hablar de las cosas buenas que hacemos y nos gusta enseñarle a la gente
9: lo que, lo que tenemos y cómo lo hacemos, ¿no? Porque también es una forma de comprender el, el turismo, comprender a la
0: gente del turismo. Con el corazón intentamos acoger a la gente de la mejor forma posible. Y yo creo que esto es una forma de hacerlo y que la ciudadanía de Sevilla pues entienda también cómo es el turismo, cómo funciona y sobre todo que entienda que los hoteles son suyos.
6: Y la Federación Internacional de Tenis ha anunciado este domingo que Sevilla va a coger en 2024 las finales de la Copa Billie Jean King, que a comienzos de noviembre ya se celebraban en el Estadio de la Cartuja y en la que Canadá conquistaba el título. Lo confirmaba el consejero de Turismo y Deporte, Arturo Bernal.
0: La Billie Jean King Cup se celebrará en Sevilla nuevamente en el año 24 con un año adicional eh, optativo para el año 25. Igualmente la Copa de Ibis se celebrará en Málaga en el año 24 con un año adicional optativo también en el año 25 con lo cual las mejores noticias que podíamos esperar teniendo en cuenta también que eh, tanto en Sevilla, la Billie Jean King Cup como en Málaga, la Copa de Ibis han sido eventos que han sido apreciados notablemente por la organización.
6: Así que nos sirve de pórtico para la información. Iba a decir deportiva esto también es deporte, Nuria no vamos con el fútbol ¿no? Con el
8: fútbol, con la victoria del el Betis por la mínima en el Benito Villamarín ante las palmas, lo que mantiene a los verdiblancos en la séptima posición de la tabla mucho peor la ido la jornada al Sevilla que tras caer en Anoeta por 2 a 1, sigue a cuatro puntos del descenso, no llega por tanto en el mejor momento el partido de la Champions del miércoles, donde le espera el PSV la 7 menos cuarto en el Sánchez Pijuán, partido en el que solo le vale la victoria si quiere seguir vivo en esta competición, el jueves turno para el Betis en la Liga Europa, visita a la 7 menos cuarto el Esparta de Praga, con la intención de seguir manteniendo el liderato de su grupo
6: Gracias, Lore Gacinho. El reloj está a punto de marcar las ocho y media y a las 10 de la mañana de este lunes a la venta las entradas para el concierto de Luis Miguel pirat
7: Sevilla será su segunda parada después de Córdoba. Luis Miguel estará aquí en el Estadio de La Cartuja el 30 de junio.
6: 7 grados en Sevilla Capital. Andalucía
0: son ya las 8 y media de la mañana. Es lunes 27 de noviembre, día favorito de lunes, hoy con Silvia Moreno, Ángela Cañal y Kiko Chirino para hablar de los temas de actualidad. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 16.121-16121, serie
1: 4747. 47.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
2: Esta es Raquel Entrenando duro, como siempre Y estos son sus datos 15 victorias, 5 por KO y ninguna derrota ¿Me dejo algo? Ah, sí le gustan las chicas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
5: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte. Donde la tradición forma parte del futuro. Donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades, un destino.
0: En el programa de Yuyu analizamos la actualidad y nos reímos de todo de todo, todo. Se avecina tragedia gorda en el carnaval de Cádiz. La Unión Europea prohibirá la purpurina por su alta contaminación por microplásticos. Con lo resultona que era la purpurina. Ese careto que ya no se veía en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsita mellao o a una bola de espejo de esa de
9: las discotecas.
1: El programa del yuyo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo. Somos Más Andalucía
0: Vamos ya a saludar a los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan Silvia Moreno del diario El Mundo, buenos días Muy
4: buenos días
0: Ángela Cañal, buenos días Ángela Buenos días y Kiko Chirino en Granada, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko. Kiko está, porque ya lo he visto sí, que está sí. y está ahí. Buenos días, Kiko. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Empezando la semana. Semana que viene con agenda variada, política, pero lo primero es lo primero y es Doñana. Doñana... Eh, que hoy vamos a ver, hoy se va a descubrir, porque na, no ha trascendido nada de, de, de ese acuerdo. Estuvo aquí, el, tú estabas también, Ángela, sí, el, el viernes, el viernes insist, insistí con Sam, pero si sí esto se estaba alargando demasiado, él dijo que estaba optimista, por dos veces estoy optimista, y claro, el optimismo era este.
11: Y fue muy discreto, lo cual también podía, bueno, ahora que vemos que hay un acuerdo, podía anticipar también que la cosa estaba bastante cerca, no quiso en ningún momento eh, meter ningún otro argumento. Yo creo que es una muy buena noticia, eh, porque se sale de un atolladero. Llevaban ya dos años las dos administraciones en disputa por, por esta cuestión, por esa eh, proposición de ley que planteó el PP para legalizar eh, en torno a 700 hectáreas de regadíos que ahora mismo se están regando con... ...con agua que se saca ilegalmente de, de los pozos y, y tiene un valor además especial... ...por el momento en el que se produce de máxima tensión entre el Partido Popular... Y el, ...y el PSOE en el nivel nacional con un desencuentro total entre Feijóo y Pedro Sánchez... ...unos puentes completamente volados y creo que esto es una, una buena señal... ...yo creo, temo que pueda ser la excepción que confirme la regla... ...que no estemos ante un cambio de, de tono en las relaciones pero aún así... Creo que todo lo que pueda eh, ayudar a resolver la situación de Doñana, a preservar el parque y a encontrar también una solución para una comarca que tiene la agricultura como principal eh, aporte económico, pues está bien. Es verdad que no se ha filtrado nada. Vamos a tener que esperar a que den la rueda de prensa ministra, la ministra y, y el presidente. Sí,
4: porque otras veces, eh, cuando hay acuerdos de tanto calado, con tantos actores interviniendo, son, las negociaciones son dos administraciones distintas, de uh -huh. distinto signo político Es habitual que haya algún tipo de filtración, algún detalle que conozcamos, pero en este caso el mutismo ha sido total por parte uh -huh. de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, y hasta que no den la rueda de prensa no vamos a conocer todo el detalle de en qué consiste exactamente el, el acuerdo. Si ya el gobierno central anunció que había en torno a unos 350 millones para, para la comarca, es una cantidad importante, pero aquí la clave es saber de qué manera quedan los agricultores a los que mm. hacía referencia Ángela. Son unas 700 hectáreas de regadío que están regando de manera irregular, en estos agricultores también hay que reconocerlo, están en una situación también muy injusta. Ellos acudieron al Parlamento Andaluz y explicaron todos los pormenores de por qué han llegado donde están, por qué se quedaron fuera del plan de la fresa, con una foto aérea que se tomaron en un momento a pesar, y parecía que ellos no cultivaban, pero sí estaban cultivando. Entonces estos, estos agricultores están en una situación muy delicada. El gobierno andaluz, el Partido Popular. Y eran y, los
0: más que tenían más recelo, Más, recelo, por dónde...
4: más recelo porque, sí. claro, la situación de partida de ellos es delicada. Muchos tienen multas por extracciones ilegales de agua. Y entonces a ver de qué manera se le da encaje a este colectivo porque era al que iba dirigido prácticamente la, la ley andaluza que a punto estuvo de ser aprobada en el, en el Parlamento Andaluz. Así que habrá que estar muy pendientes de los detalles del acuerdo.
2: Claro, porque eh, ese será un punto importante cuando tengamos los detalles, valorarlo y saber si efectivamente resuelve y en qué medida el problema y si contenta o no a todos, ¿no? Pero mientras tanto lo que podemos analizar es un anuncio de acuerdo entre dos administraciones que no Hasta son ahora, proclives, sí. muy proclives al acuerdo sí. y, y que es sin duda positivo, ¿no? Lo que pasa es que este problema tenía efectivamente, como habéis mencionado, esas dos dimensiones, ¿no? Una, que es la política... Si no hubiese habido una divergencia política en un asunto tan espinoso, tan comprometido y que tanto perjudicaba a las dos partes, pero dejaba una situación sobre todo muy incómoda al gobierno, al gobierno andaluz, probablemente no se hubiese acelerado y precipitado este acuerdo. Yo sí creo que va a ser un foco eh, que habrá que analizar individualmente. Como decía Ángela, no va a ser eh, la tónica que impere ahora dominante y lo estamos viendo en otros asuntos entre el gobierno y, y la Junta. Se resuelve ese problema político, entre otras cosas, porque ninguna de las dos administraciones podía sacar pecho de lo hecho y realizado hasta ahora para solucionar un problema, que el problema es real, ¿no? Y tiene otra dimensión este problema, que es el social, el económico, el de los agricultores, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que ver hasta qué punto se resuelve, ¿no? Esas inversiones que se decían que eran para facilitar la reconversión de una zona donde, de momento, la subsistencia de alguno y la forma de vida es la agricultura y la agricultura regada con aguas que no se pueden utilizar. Eh, hay que ver, porque había muchas, eh, muchos impedimentos también para compensar y muchas reticencias para compensar a esos agricultores, ah, se ha resuelto el problema político, y eso es positivo, uh -huh. positivo por lo inusual, entre otras cosas, pero tenemos que analizar a ver ese problema económico y, y social hasta qué punto también se atiende, esperemos que sea uh -huh. también de provecho. ¿no? En cualquier caso,
0: ¿no estábamos habituados a una cosa así, de entre gobierno central y Junta de Andalucía? Eh,
11: eh. No, y en, este, y en este momento donde hablábamos, la, la temperatura política está Altísima, en plena, bueno, reciente investidura de, del gobierno, eh, el tema de la amnistía eh, atacando por todos los frentes, ¿no? El judicial, el político, venemos en Europa lo que, lo que pasa. El, el momento era el menos proclive para un acuerdo de este tipo y por eso uh -huh. yo creo que es el momento también de bueno de felicitar en ese sentido a los actores que han, lo han hecho posible y que hayan sido capaces de encapsular la negociación de ese clima político adverso y llegar a un acuerdo que yo creo que beneficia. Sí. Lo primero a, a Doñana, ¿no? Y creo que a mí, políticamente les beneficia a los dos porque no olvidemos que, que no. Europa y la UNESCO estaban eh, con la... Con, con, con el golpe preparado y amenazando muy seriamente a España sobre las consecuencias de no actuar eh, para proteger el parque con lo cual creo que el gobierno eh, sale beneficiado y creo que la Junta de Andalucía ha encontrado una pista de aterrizaje de, de, de un conflicto que le estaba perjudicando al final porque con, con este acuerdo pues creo que el gobierno de Juanma Moreno puede recuperar esa bandera de la revolución verde con la que inicia su legislatura sí. puede... Eh, reforzar esa bandera del diálogo y de la moderación, que creo que es la que más le beneficia políticamente y la que más se reconocen sus votantes. Así que, bueno, en fin, veamos uh -huh. qué, qué, qué es lo que anuncian y esperemos que se quede ya todo hoy zanjado, ¿no?
4: no y hubo también momentos de que peligró el acuerdo. recordáis uh -huh. que el propio debate de Investibud Dura, de Pedro Sánchez, hubo una alusión sí, a Doñana? A sí. Y ahí parecía que la negociación estaba ya prácticamente encarrilada, que estaba ya el acuerdo prácticamente cerrado, y las las palabras de Pedro Sánchez provocaron que, que, que se congelara, que se paralizara ese acuerdo. Los agricultores eh, salieron rápidamente eh, pidiendo que, que el Parlamento Andaluz aprobara la, la ley de regadíos del entorno de Doñana, tal y como se había comprometido el gobierno andaluz. Y hubo momentos de, de, de tensión también derivados de este clima eh, de confrontación y de enfrentamiento permanente entre el gobierno y la oposición a nivel nacional, pero parece que al final ha logrado reconducirse y efectivamente para el gobierno de Pedro Sánchez también este asunto eh, con todas las crisis autonómicas, con el desafío, eh, las reclamaciones de los partidos independentistas catalanes que sea capaz de alcanzar un acuerdo con Andalucía, que está gobernada por el PP, en un asunto tan importante como Doñana esto al gobierno. Y algo bien después no de lo tengo. que se habían dicho Y después de lo que se habían no, dicho señorito, ¿no? Recordemos sí, en tu sí, esquinita sí, sí. de una esquinita de, del ya, país ya, sí, sí. En, pero fin. en fin o sea, ya, Se pero escucharon no, palabras muy gruesas
2: Tampoco tenemos por qué eh, convertir necesariamente la política en algo pasteloso, donde todo el mundo todo se haga por acuerdo, por consenso y demás. La política tiene que haber puntos para la discrepancia y para las diferencias de planteamiento en asuntos que sí lo asumen. Por ejemplo, en política fiscal tiene que existir esa discrepancia y, lo, y, y existe entre gobiernos de un signo y de otro. Lo que pasa es que tiene que haber un terreno también para el sentido común, y este era uno de ellos, uh -huh. donde existe un consenso generalizado en la comunidad internacional que hay asuntos que hay que proteger. Y donde solamente se puede gestionar de una manera. Y aquí, eh, Juanma Moreno, yo creo que siendo de los primeros que llegó anticipándose a ese discurso, pues no de la comida verde, pero también de la sequía, no al tema de la sequía, es de los primeros que, que llegó y planteó ese problema, eh, aquí perdió la iniciativa. Eh, con esta proposición de ley perdió la, perdió la iniciativa y ya ni siquiera se centraba eh, ni se debatía en la literalidad en lo que decía o lo que dejaba de decir había perdido el discurso, había perdido la iniciativa y tenía que resolverlo y, salir, y salirse ¿no? y, y esta es la mejor solución política insisto, la mejor solución política es esta.
0: Vamos ahora a otro asunto salimos al exterior porque es el cuarto día de la tregua que se había dado ...en la guerra de Oriente Próximo, Netanyahu entró por primera vez en Gaza... ...la presión internacional eh, se está eh, moviendo para extender la tregua, por lo menos 10 días más... Eh, ...las liberaciones ya se han producido, han sido una fiesta por parte de, de los palestinos... ...enfadaba esto uh, a Israel... ...luego a todo esto la crisis diplomática que se ha abierto del de, eh, gobierno de Sánchez con Israel... En fin, ¿por dónde creéis que atrapemos este asunto?
4: Yo me quedaría con las imágenes que hemos visto de, de la liberación de RN, esos encuentros tan emotivos ¿no? con su familia... Eh, lo están pasando, lo, lo han pasado los secuestrados, su familia y todo el país lo están pasando eh, muy mal, en la parte de Israel y en la parte de, de Gaza también, estamos viendo diariamente imágenes terribles ¿no? de, de, de bebés, de niños pequeños los hospitales eh, colapsados que prácticamente no, no pueden dar abasto, entonces es fundamental que la tregua que hoy termina eh, se pueda alargar más es fundamental para para dar atención a los más pequeños, a los que más están sufriendo, y entonces sería deseable que, que, que esto ocurriera. Y luego ya de la parte española, si queréis, ahora, ahora seguimos comentando de cómo Pedro Sánchez, en su, primer, eh, su primera visita internacional, recién investido, pues bueno, eh, se ha liado un poquito eh, con este asunto.
11: Yo espero y confío que, que esta brevísima tregua se pueda alargar por por dos cuestiones. La primera es porque Estados Unidos está... ...está presionando para que sea así, ¿no? El presidente Biden lo ha dicho muy claramente... ...que quiere que se alargue... ...para poder extender un poco... Pues, ...la atención humanitaria... ...la entrada de suministros, etcétera... ...y luego porque internamente Netanyahu... ...tiene una presión muy muy fuerte de todo el país... ...que sabe que en el momento en que se acabe la tregua... ...se extingue la posibilidad... ...de poder liberar más, más rehenes... ...y todo el país lo que está pendiente... ...es de esas todavía muchas personas... ...que quedan, que quedan por liberar... ...estos días hemos visto a esos reencuentros familiares, esa cara absolutamente en shock que yo he visto de las personas cuando estaban siendo liberadas, sobre todo mujeres mayores, que me han la verdad que me han estremecido, porque esas personas, esas mujeres, esos niños, eh, han visto en muchos casos eh, ver asesinados a, su, a sus familiares en los kibbutz antes de ser eh, raptados. ¿no? Hay niños que, que regresan a, a su país solos, eh, sin sus padres y, y muchas veces sin sus hermanos. La verdad que son imágenes que que conmueven mucho, y por supuesto también la de los adolescentes que están también saliendo de las prisiones de, de Israel, muchos de ellos sin ni siquiera haber sido acusados de ningún cargo, ¿no? sino eh, retenidos en, la, en las prisiones y ahora mismo recibidos como como héroes. En fin, eh, las imágenes son también para, para comentar. Yo sí espero que se pueda extender eh, algo más, pero sabemos que una vez termine... Desde luego lo que volvemos es a la guerra total, porque el gobierno de Tanyahu tiene la disposición absoluta de, de llevar hasta, el, hasta, el último, hasta las últimas consecuencias de esta ofensiva.
2: Mm, bueno, ya lo dijo ayer, ¿no? Cuando visitó Gaza dijo cuáles eran sus tres objetivos y sus tres objetivos no han cambiado nada eh, en un mes. Y son destruir, destruir Gaza, liberar los rehenes, evidentemente. ...y mantener pues, lo que él considera que es una situación de, de control para Israel... ...y de seguridad para Israel. A veces perdemos mucho la, la sensación y la capacidad de asombro, ¿no?, de ver que esos rehenes... ...algunos de ellos eran niños, niños, simplemente niños, que han estado durante un mes retenidos... ...no se saben en qué condiciones, igual que perdemos la capacidad de asombro o la ligereza... ...con la que hablamos ya de más de 10.000 muertos, ¿no? Eh, hay que mantener el alto el fuego pero sobre todo lo que hay que buscar es una tregua permanente y ahí ahí eh, si quiere lo ponemos en suerte y, y avanzamos también hacia la crisis diplomática la solución la solución permanente pasa por una alternativa para palestina probablemente que es la que también el propio Biden ha dicho y en otro tono y en otro momento y en otras formas distintas a las de Pedro Sánchez la solución de los dos estados ¿no? porque cuando uno ve la, los rehenes liberados y uh -huh. llegan y son celebrados y festejados en las calles junto a Jamás pues se da cuenta si en la situación en la que eh, viven en, en Gaza y en la situación en la que la comunidad internacional ha dejado también a Gaza y la m, pobredumbre eh, extrema en la que se vive, si para un joven que nace allí no queda otra alternativa posible o la mejor de las alternativas posibles, eh, pegarse a la milicia y, y convertirse uh -huh. en un terrorista. ¿no? Entonces hay que buscar, y la comunidad internacional tiene que buscar de manera serena una, una solución para el problema en Oriente Medio, claro.
0: Además, ¿cómo nos van a celebrar? Gente tan joven que hemos visto, ¿no? Que decía sí. que, le, que le, era un poco escandaloso por parte de Israel lo celebrar. ¿Cómo lo van a celebrar?
11: Hombre, A mí sí si no me, si me ha llamado la atención, eh, fijaros, que eh, lo que han sido liberados de, de las prisiones uh -huh. de Israel son mujeres y adolescentes. ¿no? Uh -huh. Solamente me hemos visto a los adolescentes llevados a hombros. Yo he echado en falta todas esas mujeres que tienen que haber sufrido también eh, mucho ¿no? en, en las prisiones que son. Me imagino eh, durísima. Yo sobre la crisis diplomática, eh, yo me pregunto, eh, cuando, cuando se critica a Pedro Sánchez por, la, por las palabras, ¿no? las declaraciones que hizo en su, en su visita a la zona, eh, quienes dicen que ha sido un error, ¿qué es lo que creen que el presidente tendría que haber dicho? ¿O qué creen que el presidente tendría que haber callado? Eh, ¿Creen que el presidente no tendría que haber dicho que eh, la respuesta de Israel debe sujetarse a las leyes internacionales? ¿Creen que no tendrían que haber dicho que la solución de los dos estados es la mejor solución para la zona? ¿Qué es exactamente lo que creen que el presidente no tendría que haber dicho? Porque parece que se refieren únicamente a que como Israel se ha quejado y además con mucho ruido, pues ya directamente las, las manifestaciones son un error. A mí me gustaría que explicaran qué es exactamente lo que, lo que ellos creen que tendría que haber dicho el presidente. Y, por cierto, no solamente el presidente de, español, sino también el primer ministro belga, que es el que va a ser responsable de la siguiente presidencia rotatoria de, de la Unión Europea. ¿no? Hemos escuchado al presidente Biden hablar de los dos estados, hablar del de respeto a, la, a las leyes internacionales. ¿Con mayor dureza el presidente de España? Sí, pero no se ha salido tampoco mucho más de, del, del guión. ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo... Y a mí no me gusta hablar de Israel, prefiero hablar del gobierno de Israel, no acepta ningún tipo de, de matiz, ¿no? Lo único que, que acepta es una adhesión absolutamente incondicional a su postura en esta guerra. Y cualquiera que se salga mínimamente de ese guión está echado directamente de colaboracionista con el terrorismo, que es de lo que ha acusado al presidente de España, lo cual me parece una desmesura. ¿no?
4: Sí, quizá Israel se, se, se ha pasado, ¿no? Se ha pasado de frenada. Porque tampoco Pedro Sánchez ha dicho que, que el derecho de Israel a defenderse no implica eh, la muerte de gente inocente en Gaza, sobre todo niños. Eh, estoy de acuerdo con Ángela en que, que parte de esta nos parece mal. Es que ¿Qué es lo que no les gusta. Es ¿no? irreprochable, ¿no? Eso, ese comentario no... Claro, lo que pasa es que Israel, lo, todo lo que no sea adhesión inquebrantable, además también, ojo, cuando estuvo allí Biden, Biden también, eh, soltó algunas cosas. Oye, que el, mmm, Israel debe controlar la ira, no dejarse llevar por la ira, porque acordado lo que pasó con Estados Unidos después del 11-S, eh, hubo errores. En fin, que parece que depende de qué líder internacional diga según qué cosa, Israel se las puede aceptar o no. Eh, las palabras de, de Pedro Sánchez y la reacción sobre todo del gobierno de Israel, pues claro, la oposición está aprovechando eh, la crisis diplomática ¿no? para en esa confrontación permanente que hay a cuenta de la ley de amnistía y de otros asuntos, pues introducir también 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 este, pero a ver en qué queda esta crisis diplomática, la llamada consulta de la embajadora, porque desde luego que no, no hace bien ¿no? si se desea una intervención internacional y que haya una tregua más larga pues este, esta, este conflicto, esta crisis pues no, no ayuda, desde luego que no ayuda
2: Sí. Ahí, eh, lo, el mayor compromiso, lo más controvertido de las declaraciones de Pedro Sánchez, cuando jamás agradece la postura clara y audaz de Pedro Sánchez, Eso es lo, lo que más le incomoda. Ahí es donde de lo compromete. Manera. Ahí es donde bueno, lo claro. compromete. ¿no? Ahí es donde lo compromete. Claro, no, pero pero tiene mucho de hipocresía. Y si, probablemente si las mismas declaraciones de Pedro Sánchez lo hubiese hecho en el Congreso, no digo en un mitin del PSOE, sino en el Congreso, no hubiesen eh, mostrado ni suscitado gran controversia, dichas delante de Netanyahu, pues han creado eh, por la forma, por el momento, o por ser Pedro Sánchez y no ser Biden, que también, eso hay que valorarlo en la política internacional, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes pronunciarte, pues han generado ese, ese conflicto, aunque el argumento, la argumentación de Pedro Sánchez eh, no solo es que no sea no se pueda compartir en gran medida, sino que es la, en grandes líneas en la que impera en la política o en gran parte de la política internacional. Ya digo, lo mismo que Biden ha puesto en un tuit ayer o antes de ayer. ¿no? Pues lo mismo, prácticamente lo mismo. Quizás, quizás por afinar, más allá de que no supo o no, no midió bien la forma y el momento, no tanto el discurso, sino la forma y el momento, o, o no supo que iba a, a tener la repercusión que ha tenido Quizás por meter, por, por intentar ir a, al discurso y, y ver dónde quizás se cedió un poco en el reconocimiento del unilateral, cuando llegó a decir que si no se reconocía en el contexto de la Unión Europea a Palestina, que él estaba dispuesto que España diera esos pasos de más y hicieron reconocimiento más allá afuera del consenso, quizás. Pero, desde luego, sí. esa parte del discurso no es la que ha generado la controversia, ¿no? <ríe> Precisamente tener... el problema ha sido haber afeado a Netanyahu lo que creo que, que todos comparten, que es esa matanza eh, pues, no ponderada, no voy a decir indiscriminada, pero no ponderada de, de civiles, ¿no?
11: Sí, hay, bueno, hay analistas, y yo creo que tiene sentido, que dicen que, parte de esa reacción tan exagerada de Israel ante las declaraciones de Pedro Sánchez, que no es Estados Unidos quien lo está diciendo, me refiero a que es un actor, digamos, claro. modesto, uh -huh. en la esfera en la internacional, lo que pretende es disuadir a otros países de la Unión Europea que, viendo el paso que ha dado el presidente de, de España, pues puedan sumarse a declaraciones ya, similares correcto, o incluso claro. a decir, bueno, pues nosotros también estamos por, la, por la, el reconocimiento del Estado palestino, ¿no? eh, Ahí Israel marca una línea diciendo, cuidadito, ha cortado, cuidado, y, no, sí. pasaros, no pasaros de esta raya. ¿no?
0: Bueno, ayer mm, recibió un baño de multitudes, un acto festivo que convocó el PSOE, en fin, para celebrar ya el nuevo gobierno, mmm, apareció Zapatero, Zapatero está en todos sitios, y además va a sacar un libro, presenta nuevo libro dentro de nada. Eh, no sé, ¿qué os llegó? Había muchas banderas europeas.
11: Mucha bandera de España. Mucha, mucha bandera, bandera de España, de España.
0: Exactamente muchas sí, banderas de España.
11: Y hombre, evidentemente que eso no es casualidad porque esas banderas, todo ese atrezzo solo entrega a la organización ¿no? y, y lo anima a la organización. Yo creo que claramente era deliberado ¿no? que se viera una presencia de, de banderas de España ahí. Bueno, lo que, se, lo que vimos ayer fue un cierre de filas eh, muy claro del partido alrededor del presidente en un momento en el que las críticas arrecian al gobierno por todos lados, ¿no? por esa iniciativa de la, de la amnistía. El partido ya votó en su momento, recordáis que se hizo una consulta sobre los acuerdos y la, lo que manifestaron los militantes fue también muy claro, prácticamente una, un cheque en blanco al presidente para que haga lo que tenga que hacer, porque en el partido se tiene muy claro, y los militantes, que cualquier cosa es mejor y que cualquier camino eh, merece la pena explorarse antes que permitir que gobierne el PP con, con Vox, entonces en esa línea es donde están, es donde está circulando yo de todas maneras. El presidente volvió a hablar de la amnistía, dijo que era sí. lo mejor, que incluso iba a beneficiar, que ese argumento ya lo han dado a los que vengan después en referencia al PP, pero yo sigue echando en falta. Hay un déficit muy, muy importante de explicación de los acuerdos. Bueno. Está la ley sobre la mesa, pero se explica muy poco cuál es el recorrido y cuáles son las consecuencias. Se ha hablado de una quita de deuda de la que no se explica nada. Yo este fin de semana he leído una entrevista con la ministra Montero, y es que no da ni un solo dato de cómo se va a aplicar, de cuánto corresponde a cada comunidad en Andalucía. Unos dicen que 5.000 millones, otros dicen que 16.000. Hombre, eso no puede, ser. no puede ser. Tenemos que empezar a poner ya los datos sobre la mesa, porque aquí nos jugamos más que las cuestiones políticas y de soberanía, también nos jugamos eh, los dineros, ¿no? Y eso es importante, importante en un momento que la financiación es una cuestión básica.
4: ¿no? No, en el acto de, del fin de semana de Pedro Sánchez con el partido, ¿no había algo más de 10.000 personas, autobuses, la militantes desde distintos puntos de, del país, efectivamente un cierre de fila, además en un momento muy complicado y cuando los referentes clásicos del socialismo hablamos de Felipe González uh -huh. Guerra, los varones eh, históricos, pues se han posicionado claramente en contra de toda la negociación, de todas las concesiones que está haciendo Pedro Sánchez, el PSOE de Pedro Sánchez a los partidos independentistas entonces, en medio de esa de ese rechazo de Felipe González de los expresidentes hacia Pedro Sánchez, pues bueno, queda Zapatero, Zapatero aparece, aparece... al rescate, al rescate de como en la película <ríe> la es que de ese, salvar al soldado empleó, raya.
0: Él se empleó a fondo en la, en la campaña. En la campaña, se en se la campaña
4: a fue placeado ampliamente y bueno, dentro del PSOE se sentía muy cómodo. Eh, y muy satisfechos con la defensa que Zapatero estaba haciendo de, de Pedro Sánchez. Hizo un montón de entrevistas, acudió a mítines y, y en, en el acto del fin de semana pues ha sido eso, ¿no? Pues hay referentes, hay un expresidente como Zapatero que eh, apoya sin fisura a Pedro Sánchez y, eh, y en, ese, en ese partido, eh, que en esas tesis en las que está ahora el PSOE pues han encontrado un referente como Zapatero para, para hacerlo y cierre, cierre de fila, cierre de fila es total cuando desde el PP, desde la oposición se, hay manifestaciones en la calle advirtiendo del riesgo de, de ruptura de, de España se rompe, ¿no? Pues el PSOE insiste en que no, en que España no se rompe sí, lo que pasa
2: es que yo, yo creo que, que esta puesta en escena también entraña cierto riesgo interno para el, para el PSOE no sé si suficientemente calibrado, ¿no? Porque aquí es verdad que hay un cambio de opinión, un cambio de opinión repentino, es más maduro y pausado, pero Zapatero era al mismo al que Pedro Sánchez le negó el saludo en su momento porque se reunía a sus espaldas con, Pedro, con Pablo Iglesias. Ahora eh, ha abrazado eh, como gran respaldo y soporte a Zapatero porque le hizo gran parte de la campaña. Pero esto está provocando que el Partido Socialista también se divida o se fracture en dos, dos mitades que no son idénticas, ¿no? No son idénticas. Creo que la parte mayoritaria de la militancia socialista ha bendecido este acuerdo... Eh, no por la cuestión de la amnistía en la que efectivamente no se entra en detalle, sino por evitar el gobierno de Pepe y Vox pero aquí hay dos PSOE uno alrededor de un expresidente Pedro eh, Zapatero y otro alrededor de otro expresidente que es Felipe González y todo lo que él representa probablemente sean dos PSOE generacionales, ideológicos eh, incluso con un concepto de la militancia y del partido distinto pero um, estas puestas en escena también están provocando esa partición esa partición dentro de dos referentes distintos o alrededor de dos referentes distintos como son Zapatero al que ahora se ha abrazado eh, Pedro Sánchez y Felipe González que parece apartado ¿no?
0: en fin seguiremos hablando ahora vamos a ir a otros cambios que va a haber también en el PP eh, algunos cambios en el PP va a haber hoy o mañana no se van a conocer ya algunos... creo que han dicho el jueves no el jueves
11: bueno esta semana cualquier esta caso. semana
0: ¿El día pendodo dónde va a ir?
11: Bueno, ya lo, ya lo veremos, ya lo veremos. La verdad que es el nombre más comentado de, de estos días, ¿no?
0: Eh, ahora hablamos con Silvia, Ángela y Kiko, porque estamos llegando ya a las 9 de la mañana.